0: esta primeira lição, irmãos fala sobre carta aos efésios saudação aos destinatários e nós vamos ver aqui o objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos efésios Deus, irmãos, ele é um Deus que trabalha com propósitos né? e nós vamos ver o maior propósito de Deus podemos assim dizer a salvação da humanidade nós vemos Paulo ali falando um pouco sobre essa sublimidade, desse propósito de Deus. É interessante nós estarmos aprendendo um pouco mais. A lição, como eu falei há pouco atrás, alguns minutos atrás, irmão, ela vai falar alguns assuntos doutrinários para nós, onde nós firmamos a nossa fé, baseamos, fundamentamos a nossa fé, isso é importante. E vai falar também de assuntos de relacionamento entre irmãos, entre família, na igreja. É importante nós é, estarmos atentos a isso. Aí depois nós temos os objetivos específicos em cada tópico. Apresentar a autoria e a data da epístola. Primeiro tópico. A segunda, identificar para quem foi dirigida a epístola aos efésios. E o terceiro explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Amém, irmãos? Amados, é, este trimestre, é, que nós estaremos aí estudando a carta aos Efésios, como já falei, vendo gloriosas doutrinas e orientações também pastorais, como para a vida prática, nossa, do dia a dia, porque o Evangelho, irmãos, é vida prática, é prático, o Evangelho é, é, não, não adianta ficar só na, na teoria, não, é praticidade, é praticar, amém? A Epístola aos Efésios, amados, é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda, é, a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus isso é coisa maravilhosa irmão. como é, João no, no seu evangelho fala né, que a, a, a lei veio por Moisés Já, se não me falem a memória João 1,14 a lei é, veio por Moisés a graça e a verdade por nosso Senhor Jesus Cristo Jesus irmãos foi, algo, foi a maior bênção que nós já recebemos na nossa vida. Ele veio revelando o Pai. Ele veio mostrando a pessoa de Deus. O Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Ele veio mostrar. Oh, irmãos, é glorioso quando nós meditamos. Nós vamos ver isso mais à frente, nas lições mais à frente. O propósito da salvação, o plano da salvação, que foi arquitetado por Deus antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Nós, quando nós falamos aqui a adoração a Deus, não é só a questão de louvar, de cantar louvores a Deus, não. É uma vida consagrada e a, a adorar a Deus, uma vida voltada para a adoração a Deus. O nosso viver, amados, deve ser assim. É isso que essa epístola vai nos mostrar e nos levar a um aperfeiçoamento da vida cristã, conforme, irmãos, é, 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 é importante nós lembrarmos. Nós vamos ver alguns aspectos aqui que é importante, irmãos, tem muitos que, ah, aceitei Jesus e não preciso de mais nada Não, nós continuamos cada dia nos aperfeiçoando. E este aperfeiçoamento vem através do quê, irmãos? São vários, é, é, vários elementos que constituem este aperfeiçoamento. A, a palavra, o estudo da palavra de Deus é um deles. A oração a prática do jejum e muitas outras coisas que nós podemos elencar, uma vida piedosa, uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Então, irmãos, tudo isso são elementos que nos levam ao aperfeiçoamento na vida cristã. É preciso nós ah, estar atento a isso, nós não podemos estagnar, parar. Ah, aceitei Jesus e agora... Não, temos que continuar, irmãos. E um dos. o do, do, de, de um meio de nós descobrirmos isto, irmãos. A maneira de nós é, é, desenvolvermos isto mas é estudando a palavra de Deus. E nós temos na nossa, na nossa igreja, vamos falar da nossa igreja, né? Não, as outras têm as suas formas também, mas na nossa igreja nós temos dois trabalhos e nós podemos assim considerar para o aprendermos, que é o culto de doutrinas terças-feiras e a escola bíblica dominical, que nós podemos aprender, podemos esmiuçar a Bíblia, podemos é, é, aprender mais a palavra de Deus, estarmos mais atentos a, a, e encaminharmos para o aperfeiçoamento, amém? O top 1, irmãos, fala da autoria e data Autoria nos, conforme o costume da época, o autor inicia a carta é, declarando sua identidade. E a, e a autoria aqui é Paulo, né? Paulo, como ele diz no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, parte A. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É, Paulo é interessante, irmãos, que ele inicia aqui, ele. Nós sabemos que Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, menciona que ele se chamava Saulo, que era o nome hebraico. E, para que fique claro, irmãos, a questão de, de Paulo e Saulo, por que isso? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha duas nacionalidades. Ele era hebreu, né, por parte de mãe, e era romano, cidadão romano, por parte de pai. O pai dele era romano. Então... É, ou de lá, é, o pai dele, sendo romano, casou com uma hebreia. Então, Paulo tinha sua descendência hebraica e a sua descendência, a sua cidadania hebraica e sua cidadania romana. Como hebreu, ele se chamava Saulo, que é, em hebraico significa solicitado. Provavelmente, é uma assim uma... Uma homenagem ao rei Saul, porque o rei Saul era da tribo de Benjamim, como o apóstolo Paulo também. Isso está lá em Filipenses 3 e 5, quando Paulo fala que ele era da tribo de Benjamim. Era um fariseu, né? bem é, ali rigoroso na lei. Paulo era isso. E até o fato, irmãos, dele estar perseguindo a igreja, ele tinha aquilo como um trabalho. Ele foi lá no sacerdote buscar, quando ele foi a caminho de Damasco, ele pediu autorização aos sacerdotes, porque ele achava o caminho... Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos que a, a, os seguidores de Jesus começaram a ser denominados de O Caminho, a Seita, né? porque não seguiam o judaísmo, as leis do judaísmo, mas sim seguiam os ensinamentos de Cristo. E Paulo, ele foi pedir as cartas lá com o sentido, ele achava, ele tinha convicção, é, como ele fala, que ele estava fazendo um trabalho para Deus. Mas, ao caminho ali de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e, e o Senhor disse, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ali ele teve a sua vida mudada. Né? Então, irmão, já Paulo significa, o nome Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Né? Então, aí a explicação. É, a mudança de nome Paulo, ele tinha os dois nomes, ele era Saulo em hebraico, na, para os judeus ele era conhecido como Saulo. e para os romanos, o seu nome romano era Paulo. Né? Importante nós entendermos isso, compreendermos isso, para que não venhamos em anos, irmãos, a, a ouvir, já ouvimos outros assuntos. Não, ah, não, porque Paulo, quando Saulo quando se converteu mudou o seu nome para Paulo e que tal e foi por causa da conversão. Não, irmão, nós vamos ver o porquê ele começa a utilizar o seu nome Paulo. Então ele Saulo como hebreu era Saulo como romano era Paulo. Amém. A assinatura apostólica, mas Nas 13 cartas né, que Paulo escreveu, das epístolas que nós temos né, na Bíblia Sagrada, ah, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. E a probabilidade, irmão, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Porque lembremos, irmãos, Paulo foi chamado para evangelizar os gentios, né? Ele foi chamado para isso. Então, é, ele foi voltado, Deus o levantou, é tanto que quando o Senhor o levantou, é, deixou... É claro que ele iria padecer muito pelo nome do Senhor e ele iria... Paulo teve a oportunidade, irmão, por ele ser uma pessoa letrada, Paulo falava vários, alguns idiomas e ele tinha é, condições é, de atingir pessoas de alto nível. É, Paulo falou com pessoas, é, é, pessoas governadores, reis, Paulo teve essa oportunidade, porque ele sabia entrar e sair diante dessas pessoas. É importante, irmãos, nós compreendermos isso. Então, Deus usa cada um. Irmãos, entendamos uma coisa aqui, a chamada de Deus, né? a vocação que Deus nos dá. É importante entendermos isso. Deus chama uns mais capacitados, mais gabaritados para atingir certo nível de pessoas, enquanto... Para se falar um nível, outro nível, Deus vai chamar outro tipo de pessoa. E nós devemos respeitar isso, irmãos. Devemos respeitar isso, porque isso está na orientação de Deus, na direção de Deus. Amém? E nós vemos aqui em Romanos 11:13, 13, olha o que diz. Dirijo-me a vós gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Glorifico o meu ministério. Então, irmãos, Paulo foi chamado para evangelizar os gentios. Então, é lógico que ele iria, ele não iria usar o nome judeu, hebraico, Saulo, mas ele usa o nome que foi lhe dado como romano, cidadania romana, então ele tinha mais facilidade. É, ele é lógico, ele, como ele foi chamado para os gentios, ele tinha mais facilidade para entrar com o nome de Paulo no meio gentílico, tá bom, irmãos? Outro detalhe relevante, mas como eu já falei adiantei um pouco aqui é a vocação a autoridade apostólica né que Paulo fala Paulo apóstolo de Jesus Cristo ele faz essa reivindicação é, de sua autoridade apostólica irmãos e ele continua. É, dizendo pela vontade que é pela vontade de Deus é, é importante irmãos um, quando eu meditava nesta passagem é, nós temos esta convicção Paulo ele tinha lá em, em é, vamos ver Efésios 1 em 1, olha como ele diz aqui é, que é tema da nossa lição né Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus pela vontade de Deus irmãos é importante e, e lá em Gálatas 1 e 1, olha o que, que ele diz. Gálatas 1 e 1. Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o fez ressurgir dentre de os mortos. Irmãos, ele foi chamado não pela vontade de homem. Quem o chamou, ele mesmo diz ele teve um encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco. Quem o chamou foi Deus, quem o capacitou foi Deus. Amados, o que eu quero dizer com isso? Que nós tenhamos a convicção da chamada de Deus na nossa vida. chamada esta que pode ser chamada geral para a salvação. Glorifique a Deus. Você foi chamado por Deus. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra e o Espírito Santo trabalhar. A palavra fazer efeito na tua vida e o Espírito Santo trabalhar na tua vida e salvar você. Você ouviu o chamado para a salvação. Então, glorifique a Deus por isso. Outra coisa. Ou a chamada específica para o ministério. E aqui eu falo para os obreiros. Meu amado, você foi chamado. tem essa convicção. O chamada chamado é por Deus? Amém. Não queira ser chamado pelo homem. Seja chamado por Deus. Seja capacitado por Deus. É triste, irmão. Quando nós, amados, é, não temos essa convicção. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha. Ele reivindica. Ele fala que é chamado, como ele diz aos gálatas. Não da parte de homens. Nem por meio de homem algum, não foi da parte de homem, não foi o querer do homem, foi o querer de Deus. E é tanto que Deus o chama, Deus se revela a ele e diz, duro será para ti recalcitar contra os agregados. E ele diz, quem é, Senhor, o que, eu quero, o que tu queres que eu faça? E ele vai, levanta dali, entra na cidade de Damasco, fica lá na casa, na rua direita, esperando até que Deus use Ananias e envie a ele. E o Senhor, quando fala com Ananias, o que é que diz? Vai, quando Ananias diz, Senhor, mas este homem tem carta dos sacerdotes para levar cativo todo, homens e mulheres que te servem. Mas o Senhor diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar o meu evangelho aos gentios e eu mostrarei o quanto deve padecer. Então, ele foi chamado por Deus e ele tinha esta convicção. É importante, irmãos, é ser escolhido por Deus, que nós, amados, como... É, façamos, irmãos, como o apóstolo Pedro escreve lá na primeira carta, o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de, de Pedro, capítulo 1 e o versículo 10, que ele nos conclama a consolidar esta vocação, esta chamada Primeira Pedro, vamos ler, irmãos, para nós podermos compreender um pouco mais dessa chamada, a, a Perdão, irmãos, é a segunda carta, segunda carta de, Paulo, de Pedro, segunda carta de Pedro, é, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com empenho cada vez maior consolidar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim jamais tropeçareis. Isso, irmãos, está nos dizendo, olha, procurai com empenho cada vez maior, consolidar a vossa vocação, a vossa chamada. A, a, vossa, a vossa escolha por Deus Que Deus fez, Deus nos escolheu A Bíblia diz, irmãos, que Deus nós não amamos não por, Porque Ele nos amou primeiro Jesus nos amou primeiro Nosso Deus teve compaixão O bom pastor, como nós cantamos O bom pastor buscou-me longe a longe Bem distante do redil Deus teve misericórdia Então valorize essa chamada Se empenhe nessa chamada, amados. Amém? Outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui, no, no primeiro ponto ainda, no subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola, irmãos, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, quando ele, por uma necessidade, irmão, no seu julgamento, Paulo estava sofrendo, é, como se diz, a, 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 a ameaças de morte. E se ele ficasse onde ele estava, ele iria morrer, então ele se viu é, porque já um comprou para matar Paulo os judeus eram inimigos se levantaram assim principalmente a classe dos fariseus dos saduceus, juntamente com os sacerdotes se levantaram de modo terrível contra a vida de Paulo e ele, num julgamento ele se viu na necessidade para resguardar a sua vida né, embora ele foi depois é, ele tinha a convicção, Deus mostrou, Paulo fala isso quando escreve a carta a Timóteo, é, que ele iria ser oferecido, ele sabia que iria morrer pelo Evangelho, mas para prolongar um pouco mais, porque o tempo ainda dele partir para a glória, né, ele apela para César e vai para Roma. E lá em Roma ele fica em prisão domiciliar. né? E ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, como fala é, nós vemos a carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, ele fala o preso do Senhor... No capítulo 6, versículo 20, ele se identifica como embaixador em cadeias e por ele estar preso, ele fala, irmãos, que os irmãos da igreja ore para que ele possa livremente falar do evangelho. Ele tinha essa esperança, né? Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em prisões para que nele tenha ousadia para falar como me é necessário. É interessante, irmãos, que mesmo Paulo estando preso, irmão, ele não se entregou, ele não ficou lá murmurando, ele não ficou lá se em comiseração, ah, revoltado contra Deus, porque Deus me deixou nessa situação. Ah, porque... Não, ele, ele aceita isso, irmãos, ele de bom grado. E ele ainda mais, ele, ele lá na prisão, ele produz, é, ele não só fala de Jesus, não só evangeliza, como ele tem... É, ele tem a disposição para escrever a revelação, na revelação do Espírito Santo, epístola, cartas às igrejas, né? Como foram cartas de prisão redigida, nós já tivemos um estudo, irmão, o professor Ernesto já falou sobre isso, né? Sobre essas epístolas de Paulo e falou para nós sobre as cartas da prisão, que são a carta aos efésios aos filipenses, aos colossenses e a filemão, né? Foram cartas, são chamadas de cartas da prisão, onde Paulo escreveu quando estava preso. Então, irmãos, nada impede, nada impede de nós, é um, é uma, é um ensino para nós, irmãos, é um alerta para nós, nada impede de nós fazermos a obra do Senhor. Não é prisão, Paulo estava preso, mas estava lá é, escrevendo, falando das coisas, das revelações de Deus, trazendo doutrina, ensino para a igreja, mostrando. Irmãos, mesmo é, estamos vivendo aí um período de quarentena e muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, por serem do grupo de risco, é lógico, tem que tomar cuidado, irmão, não, não podemos ser irresponsáveis. Não podemos levar as coisas, tratar as coisas como meninos, de maneira nenhuma. Mas vamos, irmãos, é, é orar, continuamos com a nossa fé em Deus, orando, confiando no Senhor. E Deus dá uma, há, tem uma providência para nós. Então, muito, como eu estava falando, muitos dos nossos irmãos estão privados de estar se locomovendo, irmãos. Infelizmente, porque a contaminação existe, ela está aí. Porém, irmãos, nada nos impede. Nós temos hoje uma, um grande, uma grande ferramenta que nos ajuda, a internet, né, as redes sociais, para levar o evangelho. Falemos, os grupos de WhatsApp, irmão, vamos usar esses grupos para falar de Jesus? Por que não usar esses grupos para falar do Senhor, para contar a bênção, ligar para o seu irmão? Falar de Jesus, levar uma palavra para o seu irmão que está lá, irmão, quantos de nós estamos gastando energia com coisa desnecessária quando deveríamos levar uma palavra, ligar para o nosso irmão? Outro dia o pastor Israel falou num dos cultos online sobre a necessidade, mesmo que nós estamos assim distantes um dos outros, mas nós podemos ligar para o nosso irmão, nós podemos fazer uma videochamada, nós podemos mandar uma mensagem pelo WhatsApp, podemos fazer uma ligação pelo WhatsApp, irmãos, e falar. Ah, levar uma palavra, às vezes nosso irmão está lá meio triste, desanimado, ouviu uma notícia, está aborrecido com os seus problemas. Irmãos, vamos neste momento nos unir, falar de Jesus, falar de coisas boas, falar de coisas que engrandecem o nome do Senhor. É isto que precisamos fazer, meus amados. Amém? O Paulo aqui nos dá uma lição. Ele estava preso, estava numa prisão. Domiciliar soldados ali, conforme nós lemos lá no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, tinha um soldado lá, vivia soldados lá de plantão. Mas Paulo, mesmo assim, ele conseguiu a graça de Deus e ele recebia visitas de judeus e dos seus patrícios, e ele falava: muitos criam, outros não. Mas ele não deixou de falar. Ele não deixou de, de, de alentar as pessoas, de despertar as pessoas para a salvação e além de escrever para a igreja grandes ensinos que nos servem até hoje, irmãos, para a nossa edificação. Então, amados, mudemos aí o nosso ponto de vista, as nossas atitudes, é momento de nós pensarmos nisso. Vamos, irmãos, nos unir mais, vamos deixar nossas diferenças de lado, vamos nos achegar, as dificuldades de lado, de elas. isso sim, não vamos ignorar, mas vamos nos achegar mais para o Senhor, amém? A data, irmãos, de acordo com a Atos dos Apóstolos, eh, Paulo realizou ali três viagens missionárias, irmãos, e após realizar essas viagens missionárias, implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo, depois de apelar para César, ele esteve por, em prisão domiciliar por cerca de dois anos, conforme lá Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vamos ler no versículo 30. É importante nós acompanharmos isso, né? os irmãos têm uma melhor compreensão, lendo na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e o verso 30. Por dois anos, Paulo permaneceu na casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam. O 31, pregava o reino de Deus e ensinava acerca do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem e as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum, né? Então, irmãos, ele não, com coragem, com sabedoria, com graça, ele, ele levava a palavra do Senhor, ensinava, né? acerca do Senhor, com toda a coragem, coisas pertencentes ao reino do Senhor. É isso que devemos fazer. Então, é, aproximadamente, irmãos, é, essa data entre 60 e 62, no ano 60 e 62, já depois de Cristo. Né? Aproximadamente essa data. Então, Paulo, na época, quem era o imperador era Nero, né? que muito perseguiu os cristãos. Nero foi um imperador, irmãos, que ele fez coisas absurdas, perseguiu, e, e há uma, uma história que a história fala que ele incendiou Roma para ter o prazer de ver, diz que de ver, segundo a, a, a história, ele incendiou Roma para ver o... o, o a cidade pegando fogo, e depois ela ficou quase metade da cidade em escombros, e tudo isso para ele ver ela pegando fogo, e diz que se inspirar para, diz que era, era metido a ser poeta, e para criar versos, poesia, e depois disso culpou os, cristões, os cristãos, né e era um homem que lançava, um imperador que, lançava os cristãos às feras, em espetáculos, no teatro, para que o povo visse. Né? Então, irmãos, é, é, foi um tempo difícil, imagine vivendo um tempo desse. Mas a misericórdia de Deus era sobre a vida de Paulo, que mesmo assim, o, o Nero sendo desta forma, ele teve uma certa liberdade, mesmo em prisão domiciliar, mas de receber as pessoas e pregar, ensinar a palavra de Deus através de falar com as pessoas de cartas, então não foi impedido então, a partir dessa premissa a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo tendo Tíquico como seu portador lá em Efésios 6 21 nós vamos ver isso que Paulo ele manda a, a carta, né, através de Kiko. Mandar, vamos até ler, irmãos, para nós termos mais uma compreensão. Efésios 6, 21. Ora, para que sabais acerca de mim e do que faço, Kiko, o irmão amado e ministro fiel do Senhor, vos fará saber de tudo. Amém, irmãos? Então, a síntese, fazendo uma síntese desse tópico, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, isso a data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Amém? Aí nós vamos lá, irmãos, para... A... Nós temos aqui, irmãos, um esboço da epístola aos Efésios, a parte 1, é... assim, dividindo um pouco, só para os irmãos terem ideia, dividindo um pouco a epístola em duas partes, né? são seis capítulos, né? E dividindo ela um pouco, nós vemos a parte 1. Ela vai falar que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que diz o seguinte. A parte 1, gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Capítulos 1 a 3. Aí vai falar, tem a saudação, a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a oração apostólica pelo Espírito. Esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo Jesus, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Paulo faz duas orações, irmãos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 23 e depois no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, ele faz esta oração pelos irmãos em Éfeso, pedindo que eles sejam esclarecidos espiritualmente em Cristo. Em Cristo Jesus. A parte 2 que vai no capítulo 4 ao 6, e nós vamos ver tudo isso, é onde a nossa lição vai se basear, as 13 lições que iremos estudar vai se basear nisso. A parte 2 fala de instruções práticas para a igreja e para os crentes. Implementa, primeiro, vai falar sobre implementando o propósito de Deus, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos, Está capacitado e equipado para a batalha espiritual. E, conclusão, né? vai do capítulo 4 ao 6, essa segunda parte. Então, vamos ver, a primeira parte falou sobre gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Podemos assim dizer, é uma parte teórica que nós precisamos também, irmão, aprender, ouvir. Primeiro nós precisamos ver o que está escrito na palavra as doutrinas básicas para a vida cristã. E depois de ouvirmos, nós temos que fazer o quê? Instruções práticas para a igreja e para os crentes. Devemos praticar o que aprendemos. Então, irmãos, esse negócio, se eu não ouço, se eu não aprendo, como é que eu vou praticar? Como é que eu vou fazer corretamente? Como é que eu vou ter instrução para fazer de forma correta? Os irmãos estão compreendendo, amados? é preciso a gente meditar ah, tem pessoas que falam, ah, mas estudar a palavra de Deus, meu irmão, não só nos cultos de doutrina ou na IBD mas na sua casa reserve um momento para estudar a palavra de Deus, para meditar a palavra como você vai aplicar na sua vida se você não buscar o conhecimento como você vai praticar o que, que você vai praticar se você não conhece, se você não aprendeu, se você não leu como o Espírito Santo vai atuar na minha vida e na tua, se eu não busquei conhecer o que ele quer? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Amém, irmãos? Que nós possamos fazer isso. Né? No tópico 2, irmãos, nós vamos falar o destinatários. Primeiro o subtópico fala a cidade de Éfeso, irmãos, fundada por volta do ano de 1050 a.C. Era um centro, irmãos, naquela época, um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje é o atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, o porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore. Olha, para aquele tempo, irmãos, já era um espetáculo. Era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Meio milhão de habitantes, né? Uma cidade até uma metrópole bem estruturada. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com pista de corridas, e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens como também entre homens e animais. É interessante, irmãos, que quando Paulo ele vai falar sobre a vida cristã, ele cita muito, os irmãos vão ver em algumas epístolas Paulo citando muito a questão das, das corridas, né, dos jogos, dos esportes, né? Paulo ele usa tanto, ele faz uma analogia tanto dessa vida, da, da, da luta. Ele fala que muitos combatem e às vezes lutam nos estádios. Ele, Paulo, que é uma passagem que ele fala, luta nos estádios por uma coroa. Ganhava uma coroa nem de ouro, era de louro. E ele fala-nos para nós, fazendo uma analogia com a vida cristã, que nós devemos lutar, porque a nossa coroa será de ouro. A coroa da vida que Jesus vai nos dar, irmãos. É importante atentarmos para isso. Paulo ele comparava tanto com, a, com essa fazendo analogia com os esportes, como também. Por quê? Porque Paulo conhecia essa cultura e também com a relação à vida militar. Paulo ele vai trazendo muito, comparando a vida é, espiritual, a vida do cristão, tanto do lado esportivo como do lado militar. E é importante a gente atentar para esses ensinos, irmãos, e aplicá-los na nossa vida. Amém? Ah, aí nós vamos aqui, irmãos, para o tópico 2. No, no a religiosidade em Éfeso. Irmãos, era é uma cidade é, muito idólatra. Para os irmãos teriam ideia, lá brigava o templo da deusa Artemis, para os gregos, Artemis, para os romanos, Diana, a deusa da fertilidade. Para os gregos, era conhecida como a, a Artemis era conhecida como a deusa da caça, da, da, da floresta, tudo, mas para os romanos era Diana e era voltada como a deusa da fertilidade e da maternidade. Então, é tanto que nós vamos ter aí, irmãos, um problema. É, lá em, Paulo, em Atos 19, 27 a 29, lá, fala quando Paulo chegou a Éfeso e começou a pregar a palavra de Deus, pregando, é, Paulo foi corajoso pregando contra a idolatria. E Demetrio, irmãos, que era, é, fazia um Orivis, um, um né, é, era sua profissão e juntamente com os outros, é, ele agitou ali, fez uma agitação, né? Porque Paulo estava pregando juntamente com os demais que estavam acompanhando, pregando contra a idolatria, e ele se preocupou: duas coisas vão acontecer. Nossa profissão cairá em descrédito, porque trabalhava com ouro, fazia nichos de Diana, de é, da deusa Diana, e ele se levantou ali, fez uma estava como se fazendo uma sedição, uma revolta, irmãos, e foi é, conclamando seus companheiros que trabalhavam nessa área também, nessa mesma profissão, e falou: não só a nossa profissão vai cair em descrédito, como de, a, a, a Diana, a grande deusa dos Efésios, cairá em descrédito também, e ali eles pegaram, Paulo, é, os irmãos foram... É, arrastaram ali dois companheiros de Paulo, porque os irmãos protegeram a Paulo, e foi chamado ali o, o, um dos oficiais da cidade, e eles falaram: Olha, há procônsules, e é... vamos ler lá, irmãos, Atos 19, 27, para nós não, não fugirmos da palavra do Senhor. Atos 19 e 27, olha o que nos diz a palavra do Senhor. É, o 27 diz assim: já era Demetrio falando, não somente ao perigo de nossa profissão cair em descréditos. 26, vamos começar do 26, e vendo, 25 irmãos, reunindo juntamente com outros da mesma profissão, ele disse: Senhores, sabeis que desta atividade vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo da nossa profissão caindo descrédito, como também do próprio tempo da grande deusa Diana a perder sua reputação e de ser destituída da sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo adora. Então eles começaram ali, fizeram um movimento sem cheiro de furor, começaram o versículo 28 diz, né? e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios, e, a, e criou um tumulto na cidade, irmãos, nós, e, e, e naquele tempo, e até hoje, nós não podemos, nós podemos nos reunir pacificamente, a nossa Constituição diz que nós podemos nos reunir pacificamente, em tempos normais, para pregar o Evangelho, para fazer alguma manifestação, mas jamais, irmãos, é, de cunho, de revolta, de, 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 de furor, de maneira nenhuma, e aí eles arrastaram alguns companheiros de Paulo, os Macedônios, Gaio e está, companheiros de Paulo. E Paulo queria se apresentar, mas os irmãos impediram, porque no momento é uma lição para nós, irmão. No momento da ebulição, da confusão, meu amado, tem hora que é melhor ficar calado. Tem hora que é melhor pensar um pouco, antes de falar qualquer coisa deixar a coisa mais, ficar mais tranquila para tomar uma decisão. Porque muitas vezes é no momento da ebulição das coisas que nós tomamos decisões erradas, que depois vai ser difícil para consertar. Então, irmãos, aprendamos isso. Amém? Então, irmãos, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era esses nichos de pratas vendidos no templo. É, então, Demétrio aí ficou assustado porque a sua prosperidade iria cair, porque muita gente estava ouvindo a palavra do Evangelho que liberta, como Jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. o Evangelho liberta, a palavra de Deus liberta. Então as pessoas estavam abrindo seus olhos obscurecidos, os vossos entendimentos obscurecidos, estavam abrindo e ouvindo a palavra do Senhor. É importante isso, né? Assim aí, é, ficaram medo porque as pessoas estavam sendo, é, é, como se diz, se convertendo ao Evangelho. Subtópico 3, a igreja de Éfeso. Então, os irmãos já viram aí. É, a cidade de Éfeso era uma cidade próspera, um centro bem avançado para a época, bem populoso, uma economia boa, né? é, um porto, anfiteatro, era uma cidade de grande porte. Subtópico 2, era uma cidade é, idólatra, né? lá os irmãos vejam que, já pensou, você pregar no lugar desse, irmãos, onde tem um grande templo que, que era uma beleza, né? diz que o templo dedicado a Diana era uma coisa maravilhosa, era a sétima maravilha do mundo considerado Então, os irmãos vejam que não era fácil. Eu vejo que os apóstolos, o apóstolo Paulo e os demais enfrentaram Você né, pregar numa cidade dessa né? Depois, é tanto que houve lá Foi chamado uh, um dos oficiais da cidade E percebeu, ele mesmo disse que os apóstolos não estavam é, No versículo 37 aqui de Atos 19 Diz, porque esses homens que aqui trouxeram não cometeram sacrilégio, Nem blasfemaram contra a nossa deusa então, ele diz, portanto, se Demétrios e os artistas que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência é a proponso isso, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa há que quereis apresentar, será decidir em assembleia regular, porque corremos o perigo de sermos acusados de sedição pelo que ocorreu hoje, porque não há motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajustamento, ajuntamento. Então, os irmãos vejam que Deus ali usou este homem para que a coisa apaziguasse. Acabou, irmãos? E aí nós vamos ter o terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante três anos, conforme Atos 20 e 31, quando Paulo é, chama os discípulos, ele está indo para Jerusalém, não veria mais o, o, o rosto dos irmãos e chamou-os os obreiros, os irmãos lá de, lá estava em Mileto, mandou chamar os ancianos da igreja de Éfeso para falar com eles, e no versículo 31, Paulo diz o seguinte, portanto, vigiai em Brasília que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar a cada um colágenos. nós isto é um ensino para nós. A obra de Deus, amados, não fique esperando, amado, reconhecimento, muitos se preocupam que querer ser reconhecido, não irmão, faça o trabalho do Senhor Deus te chamou para ensinar, ensine a palavra do Senhor, Deus te chamou para pregar, para ganhar almas, ser um evangelista, pregue a palavra, ganhe almas Deus te, te chamou para ser um intercessor para orar pelas pessoas, para interceder para as pessoas, faça isso meu irmão Deus te chamou para socorrer as pessoas, faça isso meu amado não desanime. Paulo, durante, como ele diz, durante três anos, noite e dia, não cessou de admoestar a cada um, mesmo com lágrimas, com dificuldade, passando às vezes privações. Né? Então, irmãos, Paulo, quando chega ali em Éfeso, como nós já lemos, ele encontrou ali, até nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele encontrou 12 discípulos ali. E uma interessante, irmão, aqueles dois discípulos estavam ali servindo a Jesus, só conheci o batismo de João. Nós lemos aqui, vamos ler até aqui na, na lição da, da Bíblia em classe, e é, Paulo aqui no versículo, Atos 19, 2, diz, recebeste um, vamos ler do 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso E, achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste bode já o Espírito Santo quando cresce. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles não conheciam, para ver, irmãos. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? E então, eles disseram, no batismo de João. E aí Paulo dá um esclarecimento, irmãos. Esse versículo 4 nos traz assim, um esclarecimento, certamente João batizou com batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto é em Jesus Cristo então isso aqui fala irmãos, tudo bem ó, foram batizados no, arrependimento, no batismo de João que era para arrependimento era um momento, agora com Jesus precisava eles conhecerem e como diz aqui, os que ouviram foram batizados em nome de Jesus e enquanto lhes as mãos veio sobre eles o Espírito Santo receber o Espírito Santo também, que é o Espírito Santo que move a igreja, que nos move. Então, irmãos, eu vejo isso, que há uma progressão na vida do cristão. Tem pessoas, ah, aceitei Jesus, está tudo bem, vou parar para... Não! Paulo, quando viu que aqueles discípulos só conheciam o batismo de João, falou, vocês não conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles nem ouvimos falar, mas é preciso que alguém vá, irmão, alguém ensine, que alguém oriente, que alguém mostre. Por isso a necessidade, irmãos, o discipulado é uma, é uma grande ferramenta para nós trabalharmos com as pessoas que aceitam Jesus e levá-las ao conhecimento mais de Jesus, aproximar eles a ter mais intimidade. E esse discipulado, irmãos, não é só para novos convertidos, mas até para crentes que não têm... É, uma aproximação maior de Deus, uma intimidade maior de Deus. É preciso isso, é preciso nós fazermos isso. Então nós devemos... Está vendo, irmãos? Há muito trabalho a se fazer. Nós não temos feito nenhum... Temos feito pouco, irmãos. É momento de nós pegarmos as nossas forças e nos dedicarmos mais a isso, gastarmos nossas forças mais em fazer o trabalho do Senhor. A obra de Deus, ela urge em ser feita a necessidade, há pessoas aí padecendo, morrendo, indo para o inferno. E nós conhecemos a verdade, podemos pregar. Há pessoas aí que estão fazendo coisas erradas porque nós não orientamos. Eu e você gastando tempo com outras coisas e não orientamos, amado. Então vamos atentar para isso. Olha o que Paulo fez, irmão. Chegou lá, ensina. Depois, irmãos, nós vamos ver Paulo, ele evangeliza os judeus na sinagoga por um espaço de três meses. Atos 19 e 8. Olha o que fala aqui. E durante três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava corajosamente, dissertando e convencendo acerca do reino de Deus. O costume na sinagoga, irmão, era se reunir todos os sábados. Jesus ele frequentava a sinagoga. Na sinagoga onde era ensinada a palavra de Deus, então, irmãos, eu convido você que ainda não faz parte, que não participa de nenhum ensino da Igreja do Senhor, ou de um culto de doutrina, de uma escola bíblica dominical, se desperte, aprenda mais de Deus, é tempo de nós nos chegarmos mais para Deus, conhecemos mais o Senhor, não sejamos como o povo do, de Israel, que o, o profeta José diz, o meu povo faleceu por falta de conhecer, de conhecimento, por falta de conhecer a Deus, Abandonaram o conhecimento de Deus, abandonaram Deus e pereceram. Tanto que nós não chegamos nessa situação de perecer por falta de conhecimento. Amém? Tá e nós vemos depois, irmão, ainda aqui no capítulo 19, versículo ouve como alguns, alguns judeus se mostravam endurecidos e descrentes começaram a falar mal do caminho diante da multidão Paulo se afastou dele e separou os discípulos passando a ensinar diariamente na escola de Tirano Paulo ele não perde tempo, não aceitaram os judeus não queriam, alguns não aceitaram, começaram a falar mal ele não perdeu tempo em discussão ele foi fazer a obra de Deus, foi ensinar lá no Bom Espaço, lá na escola de Tirano, e foi evangelizar o povo, é isso que nós precisamos fazer. Irmão, nos despertemos, vamos evangelizar, vamos ensinar o povo, vamos levar as pessoas a Jesus. Nós somos apenas instrumentos, independente do que eu seja, se eu sou pastor, se eu sou evangelista, se eu sou é, diácono, presbítero, cooperador, um membro, mas sou um chamado de Deus, é um chamado de Deus na minha vida e na tua, para fazer a obra de Deus. Façamos a obra de Deus. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo. Irmãos, o trabalho foi tão grande. Paulo começou com o ensino da palavra, a pregação, e olha o que, que diz o versículo 12, aponto... Versículo 11, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de uso pessoal diante dos quais as enfermidades se afastavam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Era tanta gente, irmãos, não que era uma prática que Paulo instituiu, não. Alto lá, irmãos. não vamos entrar por este caminho. Aqui foi o povo, o trabalho era tão grande, Paulo com poucos obreiros, e o que acontecia? É, Deus começou a fazer coisas grandes, Deus começou, Deus coopera conosco, irmão. Quando nós nos dispomos, as coisas acontecem, a obra de Deus cresce. Quando nós nos descruzamos os nossos braços... E acreditamos, e vamos evangelizar, e vamos fazer a obra, e vamos levar as pessoas a Jesus sem se preocupar em perder tempo com outras coisas, com picuinhas, irmãos. O que, que acontece? Nosso, o Espírito do Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo coopera conosco, como cooperaram com os discípulos, como cooperou com Paulo. E aqui nós vemos que a obra era carente e a ponto, o que, que o povo fazia? A ponto das pessoas pegarem a unção de Deus era tão grande que a ponto dos, das pessoas pegarem, as pessoas pegarem os lenços de Paulo e os aventais pessoais e, e, orar, e, e punha sobre os infernos e eles eram curados. Lá, em outra passagem, nós vamos ver que Apóstolo Pedro, quando começou a pregar, o povo colocava os enfermos de um lado, onde Pedro ia passar, e a sombra de Pedro, quando batia nos enfermos, eram curados. É Deus cooperando, não que essas práticas nós devemos... Deus faz da maneira que Ele quer, irmãos. Não há prática, que não é um ensino para se fazer. Paulo, depois, ele não foi ensinar, olha, irmãos, vamos fazer assim, agora vocês vão usar lenças ou vão... não. Paulo não está. Isso aqui foi o um momento que Deus operou. Como Deus vai operar? Como Jesus, irmão, Jesus curou um cego cuspindo no olho dele, curou um surdo metendo os dedos no ouvido dele, curou outro cego cuspindo na terra fazendo lodo e tacando na, na, nos olhos dele e mandando ele se lavar no tanque. Jesus cuspiu na, na língua do mudo e Jesus às vezes falou, olha, abre-te. Mandou o um surdo ouvir, bater, pôs as mãos e mandou abrir, ordenou que abrisse os ouvidos do surdo. Jesus faz da maneira que ele vem achar, irmãos. Não podemos aí criar uma doutrina e ensinar dessa forma, amém? Que nós entendamos. Então, irmãos, outra coisa, irmãos, que eu vejo, é, 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 grandes líderes passaram, aqui diz, grandes líderes da igreja passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Nossa, isso é uma passagem gloriosa. Aqui em Atos 18, 24 a 28, eu vou ler para os irmãos, que isso me chamou muita atenção. Enquanto isso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, chegou a Éfeso. Era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com prisão a respeito de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, olha a deficiência. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, tendo ouvido Priscila e Áquila tomaram-no consigo e lhe expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha aí, irmãos, Apolo era grande, usado por Deus, mas teve a Um Eu vejo duas coisas aqui, irmão, de um lado. Priscila e lá ouviram ele, viram que ele era poderoso na palavra, que Deus usava ele, mas ele tinha uma deficiência, só conhecia até o batismo de João, não conhecia as demais coisas. Pegaram ele foram instruindo, chamaram ele de canto e foram instruir ele. E por outro lado eu vejo Apolo, embora sendo eloquente, sendo usado por Deus, é humilde para ouvir, aceitar o conselho de pessoas que estavam ali para ajudar. lo Está vendo, irmã? Essas... essas isso, essas características tem que ter em nós, irmão. Sabermos ser humilde, parar para ouvir, parar para aprender. Você só pode ser um grande ensinador se você for humilde para aprender, para sentar também e aprender, principalmente aos pés de Jesus e com aqueles que Jesus tem levantado. Aprendamos isso, é uma lição para nós. Vemos também Timóteo. Timóteo foi designado para pastorear na cidade, irmãos. Nós vamos encontrar lá na primeira carta de Timóteo, 1 um e 3 e segundo Irineu, pai da igreja né, no ano de 130 a, 30, a 202 bispo grego do primeiro século o apóstolo João também liderou a igreja então, nós veja o que Deus fez quando ali em Éfeso como foi uma cidade abençoada mesmo sendo uma cidade dólar grandemente dólar um grande centro mas Deus trabalhou ali porque os seus servos se dispuseram, o apóstolo Paulo se dispôs para fazer isso a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre de todos os escritos de Paulo e se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é aqueles que foram separados e consagrado para ser propriedade exclusiva de Deus, conforme escreve Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 9. Que nós somos a geração eleita. Vamos ver lá, irmão, para que nós tenhamos convicção. 1 Pedro 2, 9, diz assim: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Para, as suas, para a sua maravilhosa luz. Você é nação, geração eleita, meu irmão. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é exclusivo de Deus. Não podemos estar compactando com o erro, com o pecado. Não podemos ter uma vida dupla. De maneira nenhuma, irmãos. Nós somos de Deus, Fomos chamados por Ele. Valorizemos esse chamado de Deus na nossa vida. Paulo nos cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor, é, é graça de Deus, irmão. irmãos, é, é graça e paz, paz do Senhor Jesus, paz de Deus, a paz que Deus tem, nós lembra, essa expressão vai lembrar o que, irmãos? O favor gratuito e merecido de Deus, Deus teve misericórdia, achou graça em nós, Ele quis achar graça em nós, amém, irmãos, quanto aos destinatários? A maioria dos intérpretes considera que a Epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. É, os irmãos compreendem, embora a carta fosse direcionada a Éfeso, mas a maioria dos intérpretes estudiosos da Bíblia, irmãos, consideram que a Epístola era uma carta circular para, destinada aos cristãos, a mais cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia. Quer dizer, alcançados os demais também, provenientes ali de Éfeso, próximos a Éfeso. Né? É importante, inclusive para nós também, né, irmãos, que é um, uma carta que traz assim, um estudo maravilhoso. Nós vamos aprender muito, irmãos. E já caminhando para a conclusão, irmão, nós vamos para o tópico 3, propósito e mensagem. A, o subtópico 1 fala o propósito, irmão, desta carta. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras cartas, mas Nós vamos ver lá, em primeiras, a carta de Coríntios é uma igreja, Coríntios, irmão, era uma igreja abençoada, que tinha chegou a ter todos os dons, como Paulo fala, mas teve vários problemas problema de litígio, problema de, de, de purezas sexuais, problema de, de vários irmãos, de, de, de confusão dentro da igreja, um querendo ser de Paulo, outro querendo ser de Apolo, outro de Cristo, outro de Pedro, irmãos, a igreja de Gálatas foi um problema terrível irmãos, Aceitaram o Evangelho, daqui a pouco já estavam aceitando outro ensino, achando, aceitaram facilmente, abandonaram, já estava abandonando o Evangelho que Paulo tinha pregado lá na Igreja da Galácia. E já aceitando circuncidar, guardadias dias, todos. Os irmãos, e várias outras epístolas, nós vamos ver Paulo pontuando problemas, irmão. Essa igreja, essa carta de Éfeso, ela aparentemente não tem. Assim, nenhuma, não aborda nenhum problema específico. Né? Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinaliza a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Tá? É, nós vemos aqui, irmãos, pelo menos três ênfases que Paulo dá nessa carta. Primeiro, Cristo está no controle, mostrando para aquelas pessoas que vieram lá, que adoravam é, é, deuses estranhos, imagens, e, e agora não, é Cristo. Deus, o nosso Deus, Cristo Jesus ele está no controle né, do universo. Como fala aqui, capítulo 1, vamos ler capítulo 1 de Éfeso, e versículo 20 e 22. Éfeso, Efésios, perdão, Efésios, capítulo 1, e versículo 20 e 22. É. 20 a 22, operou em Cristo que o ressuscitou dentre os mortos, sentando a sua direita nos céus, muito acima de todo o principal de autoridade, poder e domínio, e todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no que está por vir, e sujeitou todas as coisas sobre os seus pés e o constituiu como cabeça da igreja sobre todas as coisas. Nosso Jesus é o cabeça, irmão. Tudo tem que emanar dele. É ele, do próprio Deus, Sujeitou todas as coisas, o colocou acima de todo o principal de autoridade e poder e domínio e todo o nome que se nomeia. Jesus quando ressuscitou, ele disse ao discípulo, é me dado todo o poder. Foi ortogado pelo Pai. Amém, irmãos? Outra ênfase, irmãos. Novo estilo de vida. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles devem adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então, meu amado irmão, eu e você que aceitamos Jesus, não podemos mais compactuar com o estilo velho de vida. Com bebedeira, né, com, com imoralidades, com uma vida pregressa. Não tem como nós, irmãos, queremos servir a Deus e ao mesmo tempo andar é, 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 um pé na igreja e um pé no mundo, praticando coisas que não agradar a Deus, não ah, mas não é só um pouquinho não faz mal, faz mal sim irmão. nós temos que viver ter um estilo de vida diferente as pessoas têm que olhar para mim e você e ver que Cristo está em nós Cristo mudou a nossa vida ah, mas outrora eu bebia, eu fazia, eu acontecia sim, outrora, mas hoje não somos nova criatura em Cristo Jesus amém, irmão? então, novo estilo de vida terceira ênfase é... A paz, irmãos, Jesus... Vamos ler lá, irmãos, no capítulo 2, falando sobre o estilo de vida 2, 1 a 10, só dois versículos no capítulo 2, versículo 1 e o 5. E estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E o versículo 5. Estando nós mortos em nossas transgressões, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Fomos vivificados em Cristo. É um novo estilo de vida. Terceira ênfase. É... No capítulo 2, versículo 11 a 18, nós vamos ver essa parte aí, a paz, né? A paz, é, a unidade através da paz entre judeus e gentios. Vamos ler alguns versículos nesse capítulo 2. O versículo 14, pois ele mesmo é a nossa paz que fez dois povos, um, dois povos, um, e destruiu a barreira dividindo, que fez de dois povos um, e destruiu a barreira de o no muro da hostilidade. e O versículo 16. E pela cruz reconciliou ambos em um socorro para Deus, por meio da cruz, por ela matando a inimizade. E o 17. Vindo ele, anunciou as boas novas de paz a voz que estava longe e paz aos que estavam perto. Jesus, ele vai trazer unidade. Jesus. Paz entre judeus e gentios. Paz com Deus. Né? unidade, nós somos o corpo de Cristo. Por quê, irmão? Nós somos o corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Não podemos viver divididos, não podemos estar puxando para lados diferentes. Pense nisso, medite nisso. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar o desdobramento desse assunto nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 3 a 5. A atuação, veja bem, irmão, a consumação do plano eterno de Deus. Os irmãos podem ler, leiam com mais atenção, irmãos, com mais tempo. Esse primeiro capítulo de Efésios, os irmãos vão ver toda a epístola, pode assim, por assim dizer. Aqui nós vamos ver Paulo iniciando no versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as vezes espirituais nos lugares celestiais. E vai mostrando aqui, irmãos, a consumação do plano eterno, o plano da salvação eterna de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O 2, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. O Espírito atua, o Espírito Santo atua na salvação. Ele é a garantia de que nós somos salvos. Ele tem que estar em nós, amados. Amém? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Fala no capítulo 2, versículo 16, conforme eu li. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Vai falar no capítulo 3. Um novo estilo de vida baseado na unidade na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito, no capítulo 4 né? e capítulo 5. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, capítulo 5, e versículos, capítulo 5 e capítulo 6. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez, e do que se espera que a igreja faça. Deus já fez, meu amado. Então Paulo está trazendo aqui, mostrando o que Deus já fez por nós. Agora o que Deus está esperando. Ele está esperando de mim e de você. O que, que nós devemos fazer. Que a igreja, eu como igreja do Senhor sou, eu sou corpo, você é corpo, nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte deste corpo, a igreja do Senhor. Então Deus espera isso de nós. Amém, irmãos? Que nós possamos, amados, nos voltarmos, amados, para isso. É, essa combinação é, é de doutrina, fé e prática. Aprenda a palavra de Deus, tenha fé nela e pratique a palavra do Senhor. E concluindo, irmãos, nós vamos ver aqui, a epístola revela um elaborado, Resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Como eu falei aqui, tenho a salvação, recebi a salvação de Jesus, agora tem as implicações. Continua. A vida cristã, irmão, irmãos, amados, irmãs, é dinâmica. Ela não para, não estagna, não fica, ah, agora eu vou ficar de braços cruzados, só esperando a volta de Jesus. Não! Não! Nós temos que progredir, nós temos que avançar Nós temos que chegar à unidade de varão perfeito Na presença do Senhor Seu conteúdo Recorda o favor imerecido que recebemos Gratuitamente da parte de Deus Suas exortações nos impelem A viver em santidade e alicerçados Em Cristo, a cabeça da igreja E batalhar contra a força Das trevas, amém irmãos? Que nós tenhamos amados aí Um viver santo Alicerçado em Cristo e continuamos a nossa batalha Não vamos desanimar irmãos. E convido, reforça aqui Encerrando esta parte Nesta manhã Convido os irmãos a meditar na palavra do Senhor Pegue aí, irmão Medite na sua palavra Amados que Deus em Cristo vos abençoe Eu Agradeço a vossa atenção Nós vamos neste momento fazer uma oração e agradecimento ao Senhor Oremos Senhor Jesus, Pai maravilhoso, Pai criador dos céus e da terra, te damos graça, Senhor, por tudo que tu nos leves, por todas as bênçãos, pela revelação da tua palavra através do teu Santo Espírito, Senhor, pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Muito obrigado. Senhor, continua conosco no decorrer desse trabalho ainda, que estamos aí, Senhor, em oração pela nossa nação, pelos nossos governos, Senhor, estaduais, municipais, federal, Senhor, para que Tu estendas mãos pela nossa nação, pelo nosso povo, pelas demais nações, Senhor. Estão, Senhor, sendo aí, Senhor, meu Deus, é, é, sofrendo com este vírus, com a atuação deste vírus, mas Tu estás no controle, Senhor. Nós confiamos em Ti. A nossa fé está em Ti, Senhor. Posta em Ti. Os nossos olhos estão fitos em Ti, esperando, Senhor, Teu agir, a Tua providência. Senhor coloca por terra todo e todo levante, todo Senhor palavra contrária, todo agir contrário, Senhor. Meu Deus que isto não venha, Senhor. Porque Deus qualquer entendimento, Senhor maligno, qualquer ação maligna de querer, Senhor perturbar o nosso país, Senhor, a ordem. Já estamos sendo abalados, Senhor. Estamos temerosos, sim, Senhor. Com a atuação deste vírus, Senhor vírus, Senhor, mas Deus não deixa que isto, Senhor, venha é, Pessoas e maindo venha pegar essa situação e usá-la, Senhor Para trazer mais pânico Para trazer mais destruição Para trazer desordem à nossa nação Repreende isso na autoridade do poder do Teu nome Dá vitória, Senhor, visita a Tua igreja O Teu povo, Senhor, nós somos o Teu povo Que age em nós essa compreensão Coloca por terra todo o levante Todo Senhor, o agir inimigo de nossas almas, na autoridade e no poder do teu nome, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Sê conosco, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, o qual vive e reina para tudo, sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora para sempre. Amém.